0: Paco, ¿estás para romper el hielo? Estoy para romper el hielo. ¿Cómo es eso de vivir algo que uno nunca soñó? Porque digo, estás en la NBA y te escuché decir que nunca soñaste con llegar ahí.
1: Eh, soñaba con jugar en la Liga Argentina. Era mi sueño, porque creía que mi juego no me daba para más, ¿viste? Pero es como que no caes, no tomas dimensión muchas veces de dónde estás. En cierto punto pensás que es normal. Quizás la primera vez que me cae la ficha es cuando me puse la primera camiseta de entrenamiento y me la veía, decía Nuggets, el 7, me veía atrás mi apellido digo, puta madre, soy yo, llegué. Eh, pero después pasan los días y lo tomás con más normalidad, lo naturalizás un poco, viste. Pero yo creo que los primeros días es como cuando más eh, veía todo más amplio. Después me iba acostumbrando a la, a la rutina, a la dinámica de la temporada y demás. Pero hoy por hoy no tomo dimensión, la verdad, donde estoy. Eh, un poco la inconsciencia, queriéndola un poco a propósito lo hago, de, de, de no pensar dónde estoy para que no, me, no sea una desconcentración y vivir el, en el día a día, vivir en el presente. Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción,
0: caja negra, caja negra. todo queda registrado en la memoria. ¿Pensabas que no se iba a dar ya?
1: Eh, y a veces pensaba. De hecho, cuando firmé el contrato con el Madrid de cinco años, dije, ya está, este es mi contrato, el de mi vida. Eh, estoy en el mejor club a nivel FIBA del mundo y ya está. Pero meses después pasó, la, lo pensé. Es como que tomé la decisión de seguir en el Madrid y dije, yo no me puedo retirar y, y que mi cabeza esté, no lo intente. Eh, no no quiero vivir con esa pregunta o con esa duda qué pasaría si lo hubiese, si lo, si lo hubiese intentado y junto con mi pareja, con mi familia, con mis cercanos empezamos a pensar a, y después de haber firmado eh, empecé a, a, a hablarlo, a discutirlo y dije bueno, vamos a intentarlo, ya está ya firmé, ya, pero quiero intentar cumplir un sueño que era un sueño reciente porque <risas> antes era una fantasía quizás y, y bueno, pasó todo eso después
0: eh, vamos a volver a la NBA y a, a preguntar cosas más puntuales, pero quiero volver a o quiero ir, perdón, en un recorrido hacia ese hacia ese lugar. Al principio, ¿cómo era el cuarto tuyo en cuanto a qué tenías pegados en la pared? ¿Cómo, cómo era cuando la pibe y, y estabas como empezando con esto del básquet? ¿no?
1: Cuando, cuando vivía en mi casa con mi mamá, eh, tenía en, mis, en la pared, todos recortes de jugadores NBA random, así, las mejores fotos, porque quizá era uno volcando la, otro haciendo una jugada pero linda foto, y después en, en la puerta tenía de Julius Erwin, y en, el, en un placar tenía los recortes de mano, de revista, oye, ¿cómo era? La revista Pronto. Mira. Pero yo era un pibe, y, y en vez de recortar la foto, recortaba la foto y el texto, entonces se ve todo el texto, ahí todo un prolijo, un papelón. Y abrías el, el, el ropero y tenías de, también de Steve Nash, de Jason Key, de Vince de los jugadores favoritos míos que me gustaba ver, ¿viste? Eh, pero era todo básquet, todo básquet. Mi hermano tenía un pulmoncito ahí, una parecita que era un poquito más de fútbol y de la mona Jiménez. Y, y después
0: estaba yo con todos los potes de básquet. ¿Cómo fue la historia esa de la pelota contra el techo?
1: Eh, bueno, en mi casa siempre fui medio inquieto y, y bueno, tenía una pelota en la mano. Y me acosté y empecé a tirar pelota para arriba, para arriba, empecé a tirar pase para arriba, para el techo y vuelve. Cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Y me voy y me cansé. ¿sí? Me agoté de tirar pelotas al techo, me voy a tomar agua a la cocina. y Se escucha un estruendo en la habitación. Y digo, ¿qué pasó si cayó si el edificio? Y me vuelvo a la habitación corriendo y era todo humo. No se veía eh, todo polvo, perdón. No se veía absolutamente nada. Se había caído todo el revoque de donde le había pegado y más y se cayó todo el piso se cayó arriba el tele de la cama no todo todo toda la habitación y me decía Mac Facundo qué hiciste qué no yo cada vez tenía le decía no no hice nada yo no, no pasó nada después le conté qué había pasado y ahora tengo lo, lo arreglaron un poco pero si vos ve detalladamente se ve todo el que ahí que se cayó
0: cuando arrancas a jugar arrancas a jugar en el municipal ahí digo, en Córdoba pero lo loco bueno que haces ahí tus inferiores y demás, lo loco es que hoy tiene tu nombre eh, sí. ese club, digamos, la, la cancha, ¿no?
1: Sí, es algo que también cuesta creer un poco, porque una cancha, no siento que sea como, también, eh, tiene mi nombre y no siento que se merezca llevar solamente mi nombre, es como que, no sé, yo con mis amigos del barrio vamos intentamos siempre ir ahí o, o siempre tengo los recuerdos de todos juntos jugar ahí, yo pondría nombre de todos, ¿viste? pero la verdad que es un orgullo, es, 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 hay cosas que no tomo dimensión de, de ese tipo de cosas que, que no me terminan de caer la ficha y la disfruto mucho y de hecho cuando yo estaba en Estados Unidos cuando hicieron todo el acto inaugural eh, y no sabía qué decir, es como que no estoy acostumbrado a ese tipo de cosas y, y me cuesta asimilar, la verdad que es, es, es algo que, que lo disfruto como te decía y, y bueno es como que todavía no fui, quiero ir a, a, a ver cómo quedó todo y además creo que ahí me va a caer la ficha real pero es hermoso, es una hermosa sensación.
0: Cuando arrancás en la, en la Liga Nacional, bueno, en Peñarol y demás, te voy a pedir fotos de di, distintos momentos de, de tu vida, ¿no? Pero, ¿cuál es la foto, si me tenés que decir, de ese momento ya jugando en la Liga, siendo profesional, eh, que te acordás así, si uno te pregunta de una?
1: Hay una foto, eh, en mi segundo año como profesional, en el primero perdimos la final con Atenas, en el segundo le ganamos la final a Atenas, estaba ya Leo Gutiérrez con nosotros, y hay una foto que... La jugada es que yo le robo una pelota, ganábamos por tres y necesitábamos defender la pelota y, y la robo y me hacen falta y bueno, y se para el partido. Eh, y ahí viene Marcos Mata y Leo Gutiérrez y nos abrazamos los tres y ahí dije, ya se, estoy en el cielo, ya llegué acá, esto es increíble, esta sensación es, es única de, de, de haber conseguido algo importante. Mi segundo año profesional después de haber perdido una final y jugando, estaba jugando los minutos importantes y está la foto ahí de los tres abrazados, después vino Martín Leyva a dar un abrazo, y, pero la foto, la, la, al principio nosotros tres, el abrazo fue se eh, te ponía la piel de gallina, eh, con 7000 personas en el estadio, de haber robado la pelota, creo que tiré los últimos 7 tiros libres, los metí a los 7, tenía 18 años y estaba un poquito <risa> cagado y eso, pero estaba como, me sentía en, en otro lado, viste estaba súper emocionado, ansioso, como que la quería meter a toda costa, eh, la verdad que fue una si me preguntás así de rápido, yo te diría esa foto.
0: ¿Siempre te rompieron con el tema que las bajó? Sí. ¿Siempre fue un, un karma?
1: Sí. Siempre me decían... A ver, yo paso desapercibido. Estamos en un mundo de alto. Es un mundo de alto el, el mundo del básquet. Y bueno, que es, haya un bajito. Eh, llama quizá un poco la atención, ¿no? ¿Cuánto me dices? ¿Uno eh, Wikipedia o real? <risa> no, real. real. <risa> uno 78, 79 te puedo llegar a <risa>
0: Y, y Wikipedia te dio 1,81, algo así, ¿no? Eh, bueno,
1: te dio más. Yo, no, 1,81, un una locura, <risa> es una mentira. Y, y bueno, eh, siempre, siempre escuchaba esas cosas, pero nunca me afectaban. quizá porque cuando era más pibe, estaba en el municipal, jugaba, éramos todos bajitos y jugábamos contra, también contra Atenas de Cobra, contra los buenos clubes que eran todos altos, reclutados, eh, mejores jugadores. Y nosotros éramos todos bajitos y íbamos para adelante, a la guerra íbamos, ¿viste? Y, y luchábamos y ganábamos y justo esa camada nuestra salimos campeones de, del torneo de Córdoba local eh, ganándole a Atenas, a los clubes importantes. Y quizá siempre hice oídos sordo porque, no sé, a la hora de, de, del partido yo no los veo tan altos. Eh, previamente la entra en calor, digo, mira, este, este alto eh, este grandote, no sé si ya a entrar pero ya cuando empieza el partido siento otra cosa, no sé, desaparece ese pensamiento y ya, no sé si yo me siento que mido más o ellos siento que miden menos ¿viste? <risa> eh, pero es re loco es, siempre me pasa lo mismo, que estoy medio nervioso previo al partido porque veo que son de buena, son grandote y demás pero después se me va
0: ¿Cómo fue la sensación cuando te convocan a la selección?
1: La, la mayor, la primera vez, eh, fue en el 2012 en Chaco. Esa era una, como un, un sudamericano en una selección B, eh, porque después se preparaban algunos, iban para la selección, para las Olimpiadas de, de Londres. Cuando me llamaban para las Olimpiadas de Londres, fue, veía a mis ídolos en, en la mesa, viste, a Manu, Chapu, Carlos, Pablo. Bueno, no te quiero nombrar uno por uno, pero eran todos los que nosotros de chico veíamos en el colegio ver la final de, de Atenas, en el Mundial en la selección, en todos los partidos, en la NBA, en sus equipos. Y me acuerdo la primera... Cuando me llamaron, nervios, eh, miedo, incluso, miedo de, de qué voy a hacer ahí, me da vergüenza. Que yo, yo en, en ciertos momentos, eh, en ciertas situaciones, soy un poco tímido. Y, y en esta era muy tímido. Era, era pibe y era re tímido. Cordobés y tímido no. No va. No pero, va. No, pero cuando después. Eh, ya ahora <risa> sí, lo, lo mejor es. Sí, sí, ya después. Ya bailamos, ¿sí? Pero. Me acuerdo patente la, la mesa, era la primera comida del equipo, concentrando todos, y estaba, no sé, estaba tanto, estaba Chapu, Luis, Pablo, tanto, saludé uno por uno y me olvidaba de mano. Pero no lo quería molestar porque estaba haciendo comida. Y justo se sentó al frente mío, yo dije, oh, ¿por qué no lo saludé? Y me dice, ¿dónde estaba? ¿No me saludaste? Y me agarró como una garrotera, ¿viste? <risa> <risa> Chao, eh, y lo saludé, pero la verdad que. Era el miedo de, de no saber cómo eran o no conocerlos y una vez que ya estás ahí, te tratan como uno más, como si te hubiese estado hace años ahí.
0: Bueno, fue la locura, ¿no? De tenerlo en, en el placar, en la foto y después tenerlo ahí enfrente. Sí, es, es un flash. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te provocó cuando él te tira esa frase de de la
1: barriga? De <risa> la panza. Eh, ya me venían. ¿Cómo fue la frase exacta? Nunca vi un juvenil con panza. Duro, ¿eh? Al hueso fue, al ah. hueso. Pero bueno, en esa edad... Yo a esa edad tenía 22, 21, 22, y vivís en una inconsciencia también, como que no es que no te importa nada, pero bueno, ya voy a tener tiempo para mejorar y eso, pero cuando te lo dicen así, yo me había, o sea, no sé cómo se filtró en eso, ni en qué momento, porque yo me acuerdo que me lo había dicho solo, no había mucha gente, y ahora todo el mundo, y, y Luis también hablándome de que hay que ser profesional y hay que cuidarse, ser un profesional no es solamente cumplir horario de entrenamiento. Y siempre me entró la ficha, pero nunca, nunca, nunca pude mantenerlo hasta que, bueno, hasta que dije, ya está, basta. Yo quiero jugar en Murcia, dije yo quiero volver al Real Madrid a jugar, quiero jugar en el, el mejor club de Europa y quiero, quiero volver. Entonces ahí ya, ya empecé a poner la ficha. En ese momento dolió, Cambié un poco las cosas, pero es me costaba mucho mantenerlo durante la temporada.
0: Cuando ves la, la foto de, de ese momento que Manu te dice eso y la foto de hoy... Ah, es, un cambio, es un
1: cambio, pero como decía, sí se puede, ves que se puede. <risa> Vos que eras terco me decía... Eh, sí, nunca me imaginé que lo voy a poder hacer en realidad tan, tan eh, drástico, así de un día para el otro. Eh, pero menos mal y creo que la y mi, mi pareja eh, me ayudó muchísimo yo creo que sin ella no hubiese podido hacerlo por mi cuenta
0: eh, cuando te preguntaba la selección tenés ese bueno primer acercamiento donde empezás a jugar con tus, con tus ídolos con la generación dorada con parte de, de esa generación sos parte del recambio y empezás a jugar partidos así como importantes ¿cuál tenés así en la cabeza como diciendo este partido fue consagratorio para mí en la selección?
1: Eh, ahora, así a las apuradas, te diría el de Brasil, el de Río. Todo el entorno de que iban a ser las últimas Olimpiadas de, de Manu, de Chapu, eh, de la manera que se dio todo, a su doble suplementario, que me tocó jugar bien, eh, agarrar el rebote, dársela al Chapu, que el Chapu meta el triple. La verdad, que eh, si me decís así, yo te diría el partido de Río.
0: El tapón a Kobe Bryant es momento así como... También
1: tremendo. <risa> eh, a vez... Algo muy real parece decirlo, ¿no? ¿no? Ver, no tiene sentido <risa> alguno. No tiene sentido, la verdad parece... Eh, si me lo hubiesen dicho, a vino alguien del futuro y me dice, salía acá, y no te creo nada. Pero también, y, y siempre, parecen chistes, pero yo jugaba a la Play con esto. Y, y siempre digo que siempre hacía el mismo movimiento, era penetrar, dar un giro y tirar, y dije, acá la va a tirar. Si la tiraba a la, <risa> la, la Play, acá la va a tirar. Y salté, y tiré un manotazo. Tampoco fue una tapa. Llegué los dedos un poquito. Y, y bueno, en el momento no me di cuenta mucho, ¿viste? Porque después siguió la jugada y seguimos corriendo. Pero bueno, tengo un cuadrito. Me regalaron un cuadrito ahí. me lo, lo, lo están en la casa de mi mamá. Pero bueno, vamos a robar con eso varios años, ¿viste?
0: ¿Ahora jugás con Facu?
1: Lo borré. Al no. Leer, sí. Eh, primero, soy malísimo. Eh, no, yo. Yo soy claro. bueno jugando. Me gusta. Pero mi jugador es malísimo. El Paco Campazo sí, del de, de, videojuego. De Denver. Quizás es A la realidad. Yo claro. tampoco, no, vamos a, no lo vamos a mentir. Pero eh, no lo borré tanto por eso. Sí, porque quería jugar conmigo, quería hacer más cosas, pero no le daba el nivel, ¿viste? Daba en, en el ranking de 78, creo. Eh, pero no sé... Eh, Estoy 24-7 consumiendo NBA, eh, viendo videos, eh, jugando, eh, haciendo, viendo videos de los rivales, los viajes, todo. Primero me parecía injusto que cuando vuelva me ponga la play, viste, sí. para mi familia. Y después me parecía también injusto para mi cabeza, para que descanse un poco del básquet, de seguir teniendo, consumiendo básquet en NBA. Entonces dije, bueno, vamos a eliminarlo, juguemos otro juego cualquiera, pero, pero vamos a eliminarlo. No quiere decir que lo odie el básquet, al contrario. Pero, pero bueno, un poquito de desenchufar un poco esas cosas, me viene bien.
0: Dos palabras de, de dos referentes así como históricos que tenés. Uno es Manu.
1: ¿Qué puedes decir de, de, de él, de, de, de haberlo tratado, conocerlo? Eh, la verdad que eh, nunca, ni, ni en mis mejores hoyos, me, me imaginaba jugar con él, compartir tanto tiempo en la selección o tener una relación ahora. Eh, es un jugador que cambió el, 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 el deporte argentino. No solamente por su manera de jugar, sino también por su, eh, su cabeza, su manera de, de pensar. Eh, la verdad que poder haberlo compartido y disfrutado eh, es, es un privilegio para mí, es, es, es un orgullo. He aprendido de él, te enseñaba todo el tiempo, no yo falta ni que, ni que te hable. Él viéndolo hacer una entrevista o viéndolo trabajar, eh, ya te estaba enseñando algo. Y la verdad que intenté siempre ser una esponja al lado de él. ¿Y el otro, el, el último, el que, el que se va, que es Luz Escola? Eh, compartí más cosas con él. De hecho, era compañero, éramos en la misma habitación. y eh, Él es único. Eh, no va a haber nadie como él. Eh, para mí va a haber un antes y un después de después del de este, retiro de la selección. Eh, me pasa lo mismo que me pasaba con Manu en el punto de que te enseña cosas constantemente y encima te dice. No hace falta que te hable, pero cuando te habla te lo dice. Y te lo dice al frente, como tiene que ser. Al hueso también. Si te lo tiene que decir... Eh, te lo va a decir, y siempre te empuja a ser mejor. Eh, siempre quiere, si ve algo en vos y vos estás en la misma sintonía, te va a ayudar, a, te va a dar hasta lo que no tiene. Y, y nada, lo, lo que representa para el básquetbol y el, el deporte argentino también. Y también, no solo solamente en, en, en los partidos, a la hora de jugar o a la hora de entrenar, sino cómo como, como piensa él. él. Si vos ves la uno, cualquier entrevista de él, siempre saca algo tremendo que te deja volando la cabeza. Imagínate tenerlo en la selección y tenerlo todos los días. Nada, yo intentaba ser un, un estudiante al lado de viste de, de, de aprender constantemente. Es, es, es. Hasta el último día, terminó la Olimpiada y al otro día sigo quería ir al gimnasio y fue al gimnasio. Se retiraba de la selección y, y se iba al gimnasio otro día. Es algo que admiro. La verdad que me siento un privilegiado un orgullo, y es un orgullo poder haber eh, ser Haber estado al lado de él en todo este proceso de la selección que estuvo él.
0: ¿Sos el más jodón del plantel?
1: Sí. <risa> bueno, <risa> sí, soy sí, sí, quizás el que más habla eh, en la selección, en la NBA no tanto. Eh, me gusta poner música, no soy el que pone solamente la música que me gusta a mí, sino le dejo ¿no? a los demás también. Pero a la cama con Facu ponen, no, no, ¿no vuelve? Eh, te, te estaría haciendo competencia, no creo. ¿eh? No, no, eh, lo disfruté mucho también. Ahí se puede ver también que, cuáles eran los hábitos, los hábitos malos, ¿viste? Eh, pero nada, surgió por Germán. Eh, dijo: Yo estaba en la habitación con la Provítola en esa época y dice: Voy, ponete en la cama con Nico y decirle estas preguntas. Al principio era así, ¿viste? Todo más estructurado y yo me olvidaba las preguntas, ¿viste? y bueno, él filmaba todo, y después se editaba, y se ve que a la gente le gustó, de, de lo malo que soy conduciendo, o diciendo las preguntas, lo natural que fue todo también, y, y conocer la parte del jugador que quizá no, no se conoce, no se ve mucho, el de acercarlo más a la gente, y bueno, hicimos algunos episodios, y, y estuvo divertido, el último ya... Después de varios años sin hacer, me sentí bien rústico, ¿viste? Como, que me costaba un sí, sí. como que no tenía la chispita de, de antes, pero, pero la pasé bien, la, la pasaba
0: bien. Eh, contame, digo, ahí, ahí tiene un hecho fundacional de, de esta camada que tiene que ver con el, con el Mundial, con el subcampeonato, ¿no? el 2019, ¿no? porque uno esperaba como la transición y que en un momento por ahí el trabajo diera sus frutos, pero como que vino, ¿no? Sin,
1: sin aviso vino, claro. no lo esperábamos. Eh, yo creo que la clave de, de, de ese Mundial es que en nuestra cabeza en ningún momento nos comparamos con la generación dorada. Estaba, había un montón de... Sigue pasando hasta el día de hoy y va a pasar en la historia del básquet argentino que la generación dorada se compare con... Se intente comparar con las demás. Pero tiene sentido comparar esa generación con ninguna. Porque esa generación fue increíble, con jugadores tremendos. Eh, en cada una de sus posiciones. Eh, era un equipo total, increíblemente completo. Que que no se puede comparar, realmente no se puede comparar. Pero bueno, había veces que, que a veces consumís cosas en las redes sociales y bueno, no, que Campasso tiene que jugar como tal, o la, la Provítola como tal, o como Garino, como, o como DEC como tal. Y en un momento dijimos, basta. Eh, Luis, de hecho, imagínate que uno de la generación anterior venga y te diga, basta de la generación dorada, o sea, no comparemos más, ustedes pueden crear su propia historia, ustedes pueden ser igual de buenos, diferentes talentos que la otra generación, créansela y bueno, empezamos a construir esa mentalidad desde el 2015, antes de China eh, queríamos crear nuestro speech, era eso era, no era solo un speech, sino lo creíamos también, de que queremos crear nuestra propia historia, la generación dorada nos mostró los valores y, y la manera de afrontar una, un, un torneo y la preparación y demás nosotros con esos valores lo tomamos y vamos a hacer nuestra mejor versión, el mejor, la mejor selección posible, y bueno, llegó China, que veníamos de un panamericano que no fue bien en el panamericano, pero antes, creo que el, sí, antes el panamericano dijo, paró Luis la charla, eh, la reunión, porque siempre el primer día nos reunimos para hablar y cómo va a ser el proceso y demás. Habla Sergio y bueno, Sergio dice: Bueno, Luis, querías decir algo, ¿sí? Todos calladitos nosotros y dijo: Yo creo, no me acuerdo literalmente las palabras, pero dice: Yo creo que este equipo puede jugar semifinal de, de, de una Copa del Mundo. Y nosotros decimos: ¿Qué pasa? <risa> Era una cosa absurda. Nosotros veníamos de perder eh, la final en Córdoba con Estados Unidos, la final en, en México contra Venezuela. Y si bien sabíamos que podíamos jugar bien, que éramos un equipo que daba guerra, pero realmente, no, no, no sé, no nos las creíamos lo suficiente. Pero mira qué clara tenía él. Ya lo había proyectado. O sea, él ya, ya tenía todo calculado, ya sabía lo que iba a pasar, si trabajábamos de tal manera, él vio después la preparación, se imaginó cómo iba a ser, los panamericanos eh, contó cuántos amistosos íbamos a jugar, cuántos días libres íbamos a tener, cuántos entrenamientos íbamos a tener, ya estaba todo ese, ese proceso en su cabeza, estaba armado, y, y nos metió el bichito, de, este equipo puede ser mejor, eh, puede ser de semifinal de un mundial, y una vez que entra eso, es como que bueno, si él lo piensa, vamos, vamos para adelante, Después tuvimos, tenemos el plus de, de, de cualquier equipo argentino, de la actitud, la intensidad, los huevos. Pero eso vino después. No es que nosotros primero tuvimos actitud, intensidad, huevos. Teníamos, jugábamos bien, nos jugábamos muy bien al básquet y después le agregamos ese plus y a competir y eso. Y empezó Corea del Sur, lo sacamos de la cancha. Empezó después Nigeria, duro, pero lo sacamos de la cancha. Empezó, llegó Serbia y dijimos, bueno, hasta acá llegó nuestro nivel, no sabemos. Y lo sacamos de la cancha, lo sacamos, pero... En todo, en todo el partido, los cuales todo siempre peleado, pero al final sabíamos que en algún momento íbamos a romper el partido. Y después dijimos, bueno, ya estábamos cuarto de final para pasar a semi. Llegó Francia y dijimos, bueno, esto es un equipazo, no tenemos chance. Pero vos veías la cara de los demás, el grupo, y era ojos de tranquilidad. Era, era increíble porque veía, yo estaba nervioso, tenía miedo, estaba eh, miedo bueno, ¿viste? No, no era un miedo que me. me me privaba de jugar tranquilo. Era un miedo que me ayudaba a concentrar. Pero veía la cara de los demás, un ampareo general y estaban todos riéndose previo al partido. Íbamos jugando una guerra contra Francia. Y estaban todos tranquilos. Y dije, bueno, está fluyendo. Está pasando, eh, está fluyendo por sí solo. Están pasando cosas buenas. Y lo sacamos de la cancha a Francia. Yo creo que después caímos a la realidad en, el, en la final eh, contra España. España es un equipazo también y sabe cómo jugarnos y tiene experiencia en este tipo de partidos nos costó abstraernos un poco el, de todo lo que pasaba porque nadie se esperaba que estemos jugando a la final del mundo y un poco pesó eh, en todos, en todos eh, no, no tiene por qué avergonzarnos eso, eh, somos un grupo nuevo y, y nos encontramos a una final del mundo, pero, pero la verdad lo que hicimos ahí fue, fue increíble, imaginable para cualquiera histórico, sí, sí, sin lugar a dudas
0: ¿qué análisis haces de, de Tokio de los últimos Juegos Olímpicos?
1: eso fue más duro <risa> ese fue más duro eh, yo pienso, bueno, no tuvimos una preparación tan larga como la que tuvimos en China, caímos en, pecamos de, de decir, bueno porque en China tal porque en China tal, y siempre comparamos al equipo con China y no éramos el mismo equipo
0: ahora venía al revés, venías confiado
1: claro, quizás sí. inconscientemente o no te, te relajas un poco, también es verdad que los rivales son mucho mejores en las Olimpiadas hay que darle la mano. Eh, no sé, te enfrentas a Don, si te enfrentas a, a Patty Mills te enfrentas con potencia, en serio eh, pero quizás lo relajamos y considero que individualmente somos mejores jugadores que después de dos años crecimos mucho individualmente, y nos faltó poder ensamblarlo como equipo, y eso te lo da la preparación, y creo que en la preparación si bien tuvimos días para entrenar y demás es como que nunca terminamos en un entrenamiento de decir, bien, entrenamos bien, ¿no? Eh? cosa que sí no pasaba en China Siempre nos quedaba algo, no sé, algo forzado, como que no, no nos sentíamos cómodos con nuestro juego. Eh, nosotros buscábamos mucho buscar la, los puntos de los primeros segundos, éramos buenos en eso y, y nos obsesionamos con eso y empezamos a jugar a una dinámica imposible de sostener. A más velocidad, menos efectividad. Entonces, sabíamos que, que no iba por ahí tanto la mano, que nos íbamos a cortar con, con nuestro propio filo, ¿entendés? Entonces, eh, y lo que estábamos haciendo de anular las comparaciones con la de generación dorada la empezamos a hacer con lo que pasó en China y tenemos que decir, ya está, ya, China ya pasó eh, un proceso diferente, hay jugadores nuevos, hay recambio eh, y bueno, nos costó, y como te decía los rivales también son, son buenos eh, tuvimos un buen partido contra, Jap contra Japón, que pudimos jugar bien pero la realidad es que siempre nos costó poder encontrar nuestro juego
0: contame alguna de, de esas cosas que pasan en las villas olímpicas donde te cruzas
1: no solamente con tus compañeros
0: del básquet, sino de otros deportes de la delegación argentina o de, o de otras. En así, general, ¿sí? el comedor.
1: Claro. El ¿Con, com qué te,
0: ¿Con qué te cruzaste? ¿Con qué tuviste una historia, alguna anécdota así que tengas de, de esos momentos?
1: Quizás no lo conocía. A mí siempre, me desde el, las primeras Olimpiadas de Londres, eh, siempre me sorprendió el gimnasio. Eh, que parece el gimnasio del barrio, sí. pero ves a, no sé, a una japonesa, levantar 120 de cargada y para arriba. Y vos te quedas y quizá sea la mejor del mundo haciendo eso. Y bueno, no tomás dimensión sí. de que es la mejor, y está calentando nomás. Y yo te digo la barra nomás, que no aguanto más. Eh, la verdad que eso es lo que más me impacta de, de, de las Olimpiadas, ver el gimnasio y ver a los mejores atletas del mundo, que quizá ellos en sus casas, en sus países y demás, entrenan en una burbuja, no se ven con nadie más. Y acá están entrenando, mostrándose también. Físico, pero de, de, de los hombres, lo, lo, las mujeres, un físico increíble, eh, pero haciendo pesa lo loco, o corriendo, estás en la cinta y ves corriendo a toda velocidad y quizás sea oro en, en 100 metros, ¿viste? Y bueno, te das cuenta. Eh, la verdad que eso siempre me llevo de, de, de las Olimpiadas. Después siempre me gusta conocer más en la Argentina, que bueno, el idioma y siempre hay buena, buena relación con el Comité Olímpico Argentino. Y, y me gusta conocer los otros deportes, eh, de, 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 de intriga, de, me intriga eh, de ver cómo, cómo entrenan, cómo les va, cómo es su torneo en Argentina, co, qué hacen para clasificar y eso, y la verdad es que lo disfruto mucho.
0: ¿Te enteraste de que hubo con algunos deportistas como el heiteo de redes diciendo eh, no trajiste medalla? Eh, ¿Qué, qué opinas de eso?
1: Me parece mal eh, porque pienso que estamos representando a la selección y, por ejemplo, se vio mucho con delfina o con el fútbol, eh, con nosotros mismos también. Eh, en lo personal intento no consumir mucho. Ni lo bueno ni lo malo. Creo que es perjudicial en, en ambos extremos. Pero venimos de una pandemia también, que a mucha gente le costó entrenar, que le costó prepararse para esto. Entonces, quizá uno no, no sabe, ¿no? Eh, gracias a Dios son malas la, las cosas de apoyo que... Pero, hay veces que tenés 10 cosas buenas y hay una mala y la que realmente te pega es, sí. es la mala. Y quizás haya, sea una cuenta falsa y lo haya hecho en chiste y demás. Pero yo creo que eso hay que, tenemos que mejorarlo nosotros porque necesitamos ese apoyo, ¿no? Que lo tenemos, pero puede ser mucho mejor. Porque realmente ese único o ese único comentario que vos pensás que no hace ningún tipo de daño, te puede hundir. Lo ves previo a una competición y, y te cambia la cabeza, ¿ves? te cambia realmente la cabeza, y la verdad que eso tenemos que mejorar, es imposible manejarlo también, pero nosotros como deportistas creo que tenemos que, que hacer algo también de videos, o leer esos tweets en, en público, de forma graciosa, para también concientizar un poco, eh, algo que se naturalice más, pero es algo difícil de manejar, eh, el deportista convive con eso constantemente, y ahí también, eh, quiera o no, quizás en los deportes individuales sea muy difícil eh, poder manejarlo, yo estoy agradecido que estoy en un deporte de equipo, ¿no? Y siempre cuando pasan esas cosas nos, nos apoyamos entre nosotros y nos, nos cerramos nuestra burbuja. Quizás el deporte individual sea súper complicado, ¿no? Eh, pero, pero bueno, yo en lo personal intento, desde mi experiencia, intento no consumir mucho de, de menciones o de comentarios eh, porque lo que me pasa es eso, que de 10 buena hay una no tan buena y, y le digo, le mando a un amigo, mira lo que mando es este pero te mandaban 10 mejores, pero igual, no le vas a gustar a todo el mundo, claro. no tenés por qué, eh, y en lo personal yo juego al básquet porque amo jugar al básquet, y lo juego con pasión, lo juego por mi familia, lo juego por, por mis cercanos, por mis amigos, porque es lo único que sé hacer, entonces, no le vas a gustar a todo el mundo, entonces intento estar abstraído un poquito de eso.
0: Recién hablaba de cuando te cruzas con otros deportistas y de, de otros deportes de la Argentina, ¿a Messi no lo conoces?
1: No, eh, una vez tuve la oportunidad jugando en el Madrid, él, la selección argentina de fútbol se fue a entrenar al predio del Real Madrid y estaba él. Y me dice Germán, eh, le escribo al jefe de prensa de la selección argentina de fútbol. Digo, no, no, me da vergüenza. Le digo, no, por favor, me da mucha vergüenza, no lo quiero molestar, me, soy muy tímido, para, para esa cosa soy muy tímido. ¿eh? Eh, y resulta que dijo, sí, sí, que venga, nos sacamos una foto. Yo estaba en mi casa. Digo, no, 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 pánico, Mira. pánico, pánico. Y no, no, nunca tuve la oportunidad.
0: Cristiano por el Real, a él sí lo, lo Sí,
1: pero porque, por ejemplo, en el Madrid teníamos todos los años eh, cenas de Navidad, entonces eh, nos, nos mezclaban las mesas de jugador de fútbol y básquet. A mí siempre tocaba con los españoles, pero bueno, estaba ahí Cristiano y todo. Y lo intercambiábamos para allá, pero ole, chao, era más... No es argentino, entonces no, no es que bueno, ves a un argentino y te pones a charlar. Pero sí, lo, lo teníamos más al alcance.
0: Eh, quiero volver a la, a la NBA. Eh, decías que verte... La camiseta te hizo dar cuenta de dónde estabas. Te quiero llevar al primer recuerdo en la cancha. ¿Cuál tenés hoy el primer recuerdo, esa primera foto jugando ya en la NBA?
1: Eh, nada, la imagen del entrenador diciéndome, Facu, yo, ¿entro? Como que me faltaba entrar en confianza. Eh, nervios, no me acuerdo ni cómo lo hice porque no me sentía que estaba en ese momento, mi cabeza estaba ahí. Eh, lo único que sé es que corrí para todos lados, eh, intenté hacer mi juego desde la intensidad, de la energía, pero estaba re nervioso. Estaba re nervioso, tenía, era, era miedo, pero como te decía antes, miedo del bueno, ¿viste? que me ayudaba un poquito a estar concentrado y demás. Tenía miedo de equivocarme y al fin y al cabo un poco la paz caro ahí, pero, pero estaba súper nervioso. Eh, fue una sensación rara porque no había gente. Al principio de la temporada era estadio vacío, entonces era una sensación así de entrenamiento y eso, pero increíble.
0: Siempre cuando escuchás a gente hablar de vos, hablan de esto, de, de la pasión que le pones, que va siempre contra todo y que no te tiembla la mano en los momentos difíciles. Eh, en ese momento, que es un momento difícil para Carrero ¿no? de estar en, en, en el lugar más alto, eh, pasa ahí por tu cabeza diciendo, no, para acá voy más espacio, no, acá al lujo,
1: o, o, o decido ¿no? Lo, tiro, no lo tiro. ¿Al lujo? A veces fluye. Uh -huh. eh, pero muchas veces lo quiero hacer para ganar confianza y mi juego nunca fue así y quizá va a la tribuna el pase, ¿viste? Pero siempre, yo intento que mi juego, la, la confianza en, en ataque venga de mi defensa, de la intensidad, de tirarme de cabeza, de recuperar una pelota, de defender bien y después que el, el juego te dé dando tu, tu, tus tiros, tu, tus puntos y además no yo forzar las cosas. Eh, pero bueno, una vez que ya empiezo jugando bien, agarro la primera, meto un triple y dije, bueno, voy a empezar a tirar algún... Me, me, me permito hacer un lujito. Me <risa> permito. Eh, y bueno, me gusta. Me gusta. Eh, me gusta escuchar el, el, cuando la gente hace el... el, el, el oh, eh, bueno, ahora no había mucha gente, pero los últimos partidos era entretenido. Me gustaba mucho. Y lo disfruto mucho. Cuando sale bien, lo disfruto mucho. Cuando sale mal, me merezco ir al banco. Va, venga, <risa> venga, siéntese acá y recapacite. Pero... Pero nada, me gusta, me gusta más que nada la entrega, eh, eso de, de que el jugador esté para que el, lo que el equipo necesite. Me encanta tener, tener jugar con ese tipo de jugadores, entonces intento copiar ese tipo de cosas.
0: ¿Y es picante así? Se, se...
1: ¡Buah! <risa> eso es lo que más me cuesta. Lo, ¿Te gusta? Sí, sí es, es como que ya sabía que se, se vivía de esa manera, como que se hablan mucho, eh, ¿viste? El, el hablar de ¡Boludea! Sí, te, te apuran. Sí, te apuran. Eh... En las Olimpiadas, en los mundiales, cuando te jugás, lo hacen, pero no tanto. Acá es todo el tiempo. ¿eh? Quizás yo estoy tirando un triple en el banco suplente de ellos, de la esquina, al lado de ellos, y escuchá, no la vas a meter ni en P, <risa> en inglés, todo a nivel, te, no, no tire. O decía, déjalo tirar, no la mete, déjalo tirar. Y yo lo escuchaba y decía, ojalá que entre y me doy vuelta y lo festejo. Y cuando entraba te daba vuelta y era el mejor, ¿viste? Pero después cuando la metía, te, te, se te metían en la cabeza, es increíble. No sé, o jugar con, no sé, no lilar pero, no sé, poner un jugador cualquiera que te mete uno contra uno y te, te empieza a decir, no me puedes defender. Y está con la pelota en la mano. ¿Cómo, ¿Cómo hace Yo no puedo hablar, jugar y pensar qué decirte y después meterla. Y encima lo peor que tengo es que después la meten. Eh, yo si digo eso, me tiembla la mano. Para, no sé,
0: ¿Llegaste a hablar un poco vos
1: o no? Si me hablan, yo respondo. <risa> si me hablan, ¿Y qué le tiras eh, Que se calle en la boca. Bien. En inglés. Bien. Eh, ah, soy un papelón, me a veces, a veces quiero responder, de y me trago, eh, pero, pero bueno, a veces si me vienen, porque como soy bajito, van todos querer hacer poste bajo, ¿viste? querer hacerme punto bajo el aro. Y cuando lo meten, yo me indigno, pero bueno, sigo, y esto te hacen así, como son muy bajitos, te hacen la del bebé, y te hacen así, ¿viste? se pone como un bebé. Ah, no, lo querés matar. Y tener que contar mil, porque claro. ellos se crían con eso, claro. conviven con eso todo pero el si tiempo. Me decís,
0: es muy argentino también, en un punto.
1: No sé si en el básquet. ¿eh? No, pero en el fútbol ¿En sí. En el fútbol sí, en el fútbol yo creo que sí. Eh, pero por eso, también en el fútbol se, se crían haciendo esas cosas lujo, que te, te carguen, claro. que... En el básquet, por lo menos nosotros nunca nos permitimos hacer eso porque tampoco teníamos el talento para hacer eso. De, de, de decirte, bueno, me puedo defender, las meto, voy a la próxima y digo, ¿en serio me voy a defender vos? Bueno, me voy a defender y las meto de nuevo. No, tení, no, no nos sale, no, bien, no, no nos nace. Bien, bien. De hecho, lo vemos raro en, en el básquet, a nosotros mismos, como que no nos sienta bien. Pero acá sí, y tenés contra hasta mil, eh, porque salís, el que se enoja pierde. Dios. Y también en lo personal me gusta, lo disfruto. Eh, me siento con las películas, dice un poco, <risa> eh, y, y lo disfruto. Y si me viene a decir algo, yo voy a jugarle más fuerte, es como que lo uso para, para ser más competitivo. Decimos otra escena de película, eh... que te sentís
0: en una película.
1: Por ejemplo, la época de los traspasos es una semana de que los jugadores pueden ser traspasados de un lugar a otro eh, y te da nervios un poco, porque yo lo, sabía de qué se trataba, pero es realmente eh, increíble, o sea, increíble el, lo loco que es, y nosotros terminamos de jugar en, en Orlando y, y íbamos al colectivo, ya la película del colectivo que frena al lado del avión, ya es de película, no pasamos por aeropuerto ni nada por el sí. estilo de... Colectivo, se abría una... una una puerta, una reja, entraban los tres colectivos, se paraban, se estacionaban ahí, estaba el avión ahí, para subir y subir directamente, ¿viste? Y se ve que traspasaron a algunos jugadores nuestros y pararon el colectivo y dijeron, a ustedes lo vamos a traspasar, no pueden subir al avión, se tienen que ir al nuevo equipo. Y, y yo me quedé así, ¿en serio? ¿No, ¿No juegan más con nosotros? dijeron, no, no, son traspasados porque después viene el otro jugador con el que intentas y demás. Eso me pareció muy loco. La verdad que eso, lo disfruté, pero también estás nervioso. Me dijeron a mí no me iba a pasar nada. Bueno, no se sabe, eso nunca está claro. garantizado. Pero lo disfrutás y, y, y no lo puedes creer. Los movimientos que hay a última hora, de un segundo a otro, la verdad que es, es, es increíble.
0: ¿Y contra qué equipo? ¿Con qué jugador?
1: Tipo también. es eh, rarísimo. Cuando estaba jugando contra Stephen Curry, que no había jugado nunca, contra Lillard, eh, ahí también... Eh, película. <risa> <El Space> Jam, <risa> Más o menos. Eh,
0: metes música en el estorio? No me animo. ¿No te animas?
1: Y no, porque siempre eh, se prioriza el, el rap, el hip hop americano, que no me disgusta. Me, me, puedo, puedo escucharlo, no pasa nada. Pero el, el, el parlante lo, lo, lo manejan los. Lo, lo puede manejar cualquiera, pero no me, me animo a poner mi música digamos. ¿Qué podrías? Una vez puse, pero estaba solo. Con, con Jokic y otro un, un esloveno, eh, y estábamos en la pileta de agua caliente. Y puse el parlantito y puse una de elegante con Visa Rap. <ríe> y empezaba a bailar, viste, así yo con la pistolita, viste. Y yo agarraba, me miraba Jokic y el otro eh, chanchar, <ríe> Y me hacía así, oh, me empezaba a bailar. Era para pa filmarlo, pero era, bueno, no, no, lo quedó ahí, quedó guardadito en la, en la memoria. ¿verdad? Bueno, Visa te fue a ver. Visa fue a Orlando, eh, la vida, él estaba en Miami y le pregunté, le digo, si querés pasa que tiene un, tres o cuatro horas de viaje, ¿viste? Y dice, sí, voy de una, no sé qué. Y fue. Y al otro día jugamos también en, en un pueblito cerca de Orlando y digo, mira jugamos de nuevo acá. Sí, sí, voy, no sé qué. Y fue de nuevo. No pude acercarme ni hablar mucho porque protocolos no te dejan tener mucha claro. interacción y él estaba en Miami, ¿viste? Entonces eh, se volvía automáticamente, no lo podía ver en el hotel ni demás, pero, pero sí, fue, fue a ver y, y alentar.
0: Bueno, vos también consumís mucha, o con el Tortu también, digo, que consumís mucho Batalla. Sí.
1: A morir. Eh, cuando jugábamos en Madrid, me, no me decía nada el torto. Me agarraba, me mandaba un link de YouTube y ya sabía lo que era: que estaba, había una batalla en vivo. Era España, la que sea, Chile, Colombia, Argentina, y veíamos. Y la veíamos los dos al mismo tiempo. Y pues yo estaba acá y torto estaba ahí, más adelante en el colectivo. Y cuando había una rima nueva, me miraba el torto y me hacía. <risa> yo hacía. Sí, la mató, la mató. Lo eh, me gusta mucho.
0: ¿Cuál es tu preferida?
1: No sé si tengo un preferido, pero miraba mucho más cuando estaba Vos, eh, Trueno, eh, Papo. Te puedo decir todo, porque la verdad me, me gustaba mucho ver a todos. Eh, en España, Bennett, como estábamos hablando antes, en Bennett.
0: Bueno, cuando fuimos a España nos sorprendió que Bennett hablara mucho de vos y dijera que, que iba con vos a, a morir en todas.
1: A mí también me sorprendió. <risa> <risa> eh, pero sí, tenemos una buena relación y... Eh, nada, lo conocí en un evento de la Liga Española, del ACB, y hizo una rima y puso mi apellido ahí, y yo no sabía cómo reaccionar a esas cosas, porque también es algo nuevo, viste, que aparezca mi apellido en una de las rimas o en una canción. Digo, gracias por pues, nombrarme, boludo, increíble. Y, y bueno, pues creo que nos vimos, no sé si no, no, nos debemos una cena, nos vemos, pues siempre decimos nada, ah, no sé qué, y yo justo me fui, pero la verdad que es la mejor, la mejor convención. A la, a la
0: Renga fuiste a ver varias veces también, ¿no? ¿Ah? A la Renga fuiste a ver.
1: A Renga no fui nunca.
0: Ah, eh, sí.
1: Es una cuenta verde porque me gusta. ¿Te gusta? Y, y escuché que ellos les gustaba el básquet, eh, pero, pero nunca tuve, pude, pude ir a verlo. Fui a ver en Madrid, fui a ver a, a, a Catriel y a Paco Moroso. Bah, tremendo. La pasamos muy bien. Fui con La Pro, la pro eh, Nico Ricciotti y, y alguien más. Y Tortu. Y la pasamos re bien.
0: Bueno, como buen como cordobés, el, el cuarteto sí está muy presente. Tú y yo el loco amato. Sí. ¿Cantaste con él? Sí. Hay videos, pero... Contale al que no sabe quién es el loco mato.
1: Cantante de cuarteto, eh, que se lo cantó en Trulalá, que es un grupo más, más histórico en Córdoba, y se hago como solista. Y bueno, hace ya dos de la cuarentena no canta, entonces tengo relación. Entonces le puedo escribir, dale, volvé, que quiero escuchar, no sé qué, algo que, que me hace falta un poco escuchar. Eh, pero bueno, tuve la oportunidad como un asado con él. él no, nunca le pedí una foto a nadie. Y cuando fui a verlo él, le pedí una foto también temblando y cuando vuelvo me dice Conso, me dice mi pareja, ¿estás está llorando? Y digo, ¿por qué? Gente los ojo vidrioso? y sé que estaba con una cara de felicidad ¿sí? que me podía haber sacado una foto con él Era, es, es un cantante que lo escucho desde muy chico, eh, mi hermano lo escuchaba, me lo metió en la cabeza, lo escuchábamos siempre juntos y siempre son buenos momentos cuando me toca escuchar y bueno eh, cantante de cuarteto. De... ¿Y con la mona? Tuve la oportunidad también me gusta mucho, me lo escucho también no es que lo escucho todos los días cuarteto pero me gusta escucharlo también de, de mi hermano, de escucharlo, de que lo escuchaba. O sea, él se tató, después uno lo dice, la mona. Se lo, se lo tapó un poco después, pero eh, le, gustaba, le gusta mucho. Y una vez fui a, uno, a un baile, a un recital de él, y, y me invitó al escenario. Fui dos veces al escenario. Oh, no, una vez, una vez. Antes de ir a... Bar Estaba en el Real Madrid, pero no jugaba mucho. Y me decía, bueno, él va a jugar en la selección argentina, no sea, ¿qué? Y decía, eh, ¿cómo te llamas eh, Facundo, Campasso. no importa, Mona, yo te quiero igual. <risa> y después vi un video también que decía, bueno, Facundo, eh, cambiazo. Eh, es fácil, es fácil equivocarse a sí, sí. Pero a, a la monas se le perdona.
0: Sí, sí. ¿Sentís eso de la, de la gente como te empuja? En el sentido de, de lo, fe, lo que festejó que haya sido la NBA, lo que mira tus partidos, lo que por redes te alienta. ¿Te ¿No eh, llega todo eso? Sí,
1: sí. Y, y en, en mucha... Muy, en gran parte no caigo no, no, no llego a caer no, a tomar dimensión real ahora que después de hace dos años que no, que no venía quizás se, sí me dé cuenta de bueno se han vuelto más viste ese, ese lo tengo a un lado y como que bueno, me cuesta eh, actuar hasta ese tipo de situaciones viste porque bueno veníamos hicimos el mundial de China se vio en todos lados llegamos a la final eh, la NBA las olimpiadas y demás pero yo creo que la NBA fue lo que más hizo el boom junto con la de China y, y se siente en las redes sociales es una locura es descarado ya claro. mucha opinamos viste ya opinamos de no tiene que jugar más tienes que jugar menos no sé qué eh, pero te da a veces ganas de meter y... intento estar cercano al, a lo bueno claro, o a lo malo no también no, no no tengo por qué siempre responder a lo bueno o cuando juego bien intento viste estar ahí a veces me, me, me apereza un poco, no quiero entrar, en, no en discusión, sino en, el, en, en las redes, pero intento responder y estar cercano a, a la gente que siempre que apoya. Eh, es increíble, la verdad. Y yo creo que la única manera de honrar eso es intentar siempre dejar todo dentro de la cancha.
0: El que nunca soñó y que ahora está viendo un sueño en la NBA, si le pregunto qué, qué es lo próximo que, que sueña, que, que responde.
1: Eh, sería algo más abstracto, te diría yo. Bueno, a ver, te puede decir ganar un título. Me encantaría ganar un título, de NBA Pero bueno, es sumamente difícil. y Es un sueño, una fantasía. Eh, pero bueno, me gusta. Me, me elijo creer también, ¿no? Elijo creer, poder conseguirlo. parte me siento que en una franquicia, que puede un equipo que puede pelear cosas importantes y demás. Pero, no sé, hoy por hoy, es más cosas fuera del básquet ¿no? o, o que tienen que ver un poco también con el básquet de disfrutar, de ser feliz donde estoy de que, de que Consu y Sara sean felices eh, también en, en donde estamos eh, de pasarla bien, de, de realmente tomar dimensión de las cosas buenas, de ayudar a, a mi familia, a mis amigos eh, de poder cumplir si tengo que elegir un sueño es eso es tratar de, de estar siempre con la gente que me da buena energía y, y bueno y seguir haciendo lo que más me gusta hacer y que mi familia esté bien con eso
0: si vamos a la caja negra, eh, ¿cuál es el clic que te convierte en Facu Campaso? Eh, una situación. Lo que vos quieras.
1: Ah, qué pregunta. Te dije, no vine preparado para esta pregunta. Y <risa> eh, yo elegiría el momento que, que conocí a Consu, a, a mi pareja, a mi mujer. A mi cosa decía mi mujer. A mi pareja. Eh, fue el momento que hice el clic eh, que. Sí, Sentí que ya todo iba a la normalidad, que iba se estabilizaba todo, y poder vivir todo esto, y yo poder vivir todo esto con ella y compartirlo junto con mi hija es, es para mí fue el momento de, de eh, el momento bizarro.
0: No sabemos cómo te dio hola pues siempre decís que fue, fuiste malísimo en el primer mensaje. Sí, fue
1: malísimo. Eh, ella es amiga de mi prima, entonces... Eh, eh, nada, le, yo estaba soltero y le digo, bueno, ¿quién es esa chica en el Facebook? para yo ya no uso más Facebook. Pero, ¿Quién es esa chica? Esto a mí, así, va a la universidad conmigo, me pasa el teléfono, cualquiera. Y le escribo, le pongo, chamullo barato, pero, digo, no, no sé cómo empezar una charla, pero bueno, acá estoy, no sé qué, todo bien, amarillo, amarillo, vergonzoso lo todavía. Pero bueno, la buena onda volvió también y la verdad que siempre empezamos a hablar, desde ese día hablábamos siempre, todos los días. Eh, yo me, me fui a Murcia eh, esa, esa temporada y después ya en mitad de temporada venía, se volvía, iba, volvía, volvía, hasta que un día, el segundo año de Murcia, eh, ya se decidió quedarse y no se fue más. Tenía que ser. Tenía, sí, sí, sí. sí. Indica.
0: Tenemos acá la caja la negra. Vamos a darte el regalo que Muy le damos bueno. a, a todos, que es el... ¿Lo pobre? Sí, obvio. Por eso está. Es el anillo de Don Roach. Llegué, ya
1: está,
0: ¿Sí? llegué, ya está. El clásico de plata. Nada, después, tráete el de la NBA. Lo cambiamos. Lo
1: cambiamos, pero <risa> o sea, yo quiero que lo pongas acá. Claro. Que no, no lo regales, pero que esté ahí. Ojalá.
0: Ojalá, ojalá. ojalá. Y tengo, tenemos para hacerte eh, nada un objeto que ahora lo vamos a traer porque no nos entra acá. Me lo puse ya, ¿eh? Este sí, obvio, 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 obvio. Eh, contame cómo es lo de, hablando del anillo, ¿cómo es lo de tu anillo? ¿Este? No, el nuevo, el. Es,
1: es un anillo que te controla el sueño y la recuperación y si hace actividad física. Yo como no juego con el anillo no, no tomo en cuenta lo, lo que me dice la actividad física, pero sí lo compré para para el para el sueño y bueno adentro tiene todos un chips eh, no sé no sé ni que tiene adentro pero pero bueno lo claro, puede ver eh, ah, y buenísimo. toda esa información pasa por una aplicación del, del teléfono y y te dice cuánto dormiste, eh, profundo, REM, ligero. Te tira algunos tips en los, en los lados que, que te ve que tenés fallas. Eh, bueno. Intenté agregarle una, una calidad más al profesionalismo y esto me ayuda mucho. Y, y ahora desde que apareció el COVID te avisa con, si, si estás eh, por tener tres días antes de que tengas por la temperatura del cuerpo y demás. La verdad que es súper interesante y, y cada vez lo están usando. más La NBA lo, lo usa mucha gente también.
0: Bueno, ahora sí, vamos ahí con, con lo que tenemos en la caja. Como no entra la caja, voy a hacer un golpe. ¿eh? A ver. Voy a hacer un golpe de palmas para que aparezca todo. Bueno, Acá apareció todo <risa> por arte de magia. Queremos hacerte una prueba de Cordobés. Ver, ¿Cuánto es
1: el.? Eh, yo creo que no tomas, obviamente, ahora, porque estás. Eh, en vacaciones quizás me puedo dar un gustito. Un gustito durante <risa> temporada. No es que me estoy poniendo un ¿eh? No es que, <risa> realmente, durante eh, temporada no me permito esto. Pero cuando tengo vacaciones y estoy en Cordobés, eso. Alguno cae.
0: ¿Cuánto es? ¿70-30 o 80-20? ¿Cuánto es para vos? Yo, como lo tomo yo, es más 80-20 con mucho hielo. Bien. Entonces, quiero que. Que hagas la prueba de poner hielo y, y sin, está tapado esto. Okay. Que no, no lo veo, ve, No lo veo, no veo. veas. Y a ver si le pegás en el 20. Quiero ver si tenés uh, el pulso cordobés. Pero el, si le han que esté en el 20. Claro, okay. Fernández
1: que esté en el 20. Después le ponemos la coca, pero... Okay. Quizá parece el 10, viste, M <risa> más light Bueno, el hielo, ya les digo, mal. Ah, el ya. el hielo claro. tiene que ser los, el cilíndrico ese. más, ah, pa, más grande. Mira. Porque si no, mucho hielo acá... Le puedes echar la
0: culpa de hielo ahora. Le puedes echar la culpa a hielo, si no le, le voy pegas. a
1: echar la culpa de hielo y a la producción.
0: Bien. Ah, le pones un montón. Bien, hasta el top. Bien. Sí, perfecto. sí, sí. Fresca. Abro. Vale, abrilo, abrilo, abrilo.
1: Ah, está, está, está nuevo. Está nuevo, está nuevo. No quiero ver el. el... No, 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 no mire eso, miremos.
0: A ver si le embocas. Pará, pará. No quiero ver, ¿eh? No, no mire, no mire.
1: Y yo. Qué, qué nervios. Yo lo
0: pongo ahí. Yo lo, lo juego ahí. ahí, yo lo, yo ahí. Lo jugué,
1: lo jugué, no sé cómo está, pero yo lo juego ahí.
0: Bueno, ahí está. Bueno, vamos a ver acá. Obviamente tiene el medidor. Vamos a ver. ¿Estamos bien ahí? Ay, 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 ay. Uy. Ay, 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 ay. A ver. Uy, está muy bien esto. ¿eh? No, perfecto, Ni. ¡No! ¡No! <risa> ¡Tremendo! Pará, pero por un pelito, si querés.
1: Eh. Mira, no sé. Público exigente. <risa> Pará, ver. Mira, acá. Le sacamos esto. A ver, para que sea bien... Y sé que lo tengo en la sangre. <risa> le pongo coca ahora. No, no voy... está,
0: ahora me lo tomo. No,
1: no pero Porque no. la coca también lleva su, su truquito.
0: Tremendo, ¿cómo le pegaste?
1: Me lo dijeron. Mira.
0: Ah, no, alto fernandero
1: lo... No, no, de, no, vos no. que puso. no parece que sea. Sí. Y, tipo... y seguramente no, no vaya a quedar bien después de esto. Pero realmente no soy de la temporada. No. Mi primer farnet después de la temporada fue cuando llegué acá. Claro. Bueno. <risa> mira, bueno, casi en la Coca-Cola. mira casi
0: también le pegas.
1: Le puse más hielo porque, bueno.
0: No, no, tremendo, tremendo. Un aplauso para vos, <risa> Papu. Bueno, muchas gracias por venir. La gracias verdad que un placer también. tenerte
1: acá. La, la pasé muy bien. Eh, creo que tocamos todos los temas. Todo. Y nada, un placer, la verdad, gracias. ¿Qué te preguntarías? Yo creo que nada. Eh, tocamos todos los <risa> temas. Eh, hiciste la, la tarea. Eh, pero, pero no, yo creo que nada. Eh, a mí no me preguntaría. Bueno, eh, ¿qué se me ocurra ahora?
0: Bueno, Facu, mil gracias por venir. ¿eh? Un placer. <risa>